0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Stefan Humer, Autor von Internetsoziologie, Theorie und Methodik einer neuen Wissenschaft. Hallo Stefan. Hallo. Gut, du kennst das Spiel, denn ich habe gerade vergessen, Aufnahme zu drücken. <lacht> Deswegen darfst du dich bitte nochmal vorstellen.
1: Ja, überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Stefan Humar. Ähm, ich bin äh, Professor für Digitale Innovation und Methodenlehre an der privaten Hochschule Fresenius in Berlin. Ich bin seit ja, mittlerweile knapp... 20 Jahren in der Wissenschaft tätig. Er ist angefangen mit der Promotionsphase, dann der Postdoc-Phase, danach etliche kleinere und größere Projekte und seit 2016 jetzt bei Fresenius auf der beim ersten festen Professur, nach einigen Gastprofessurangeboten und ähnlichen Sachen davor, also eigentlich klassischer wissenschaftlicher Werdegang. Hauptsächlich bin ich in der Sicherheitsforschung tätig. Habe einen soziologischen, psychologischen und publizistik Hintergrund. Früher hat man dann ja noch auf Diplom mit ganz lustigen Fächerkombinationen studiert. Das habe ich auch gemacht und bin deswegen eigentlich für alles zuständig, was so Digitalisierung und Gesellschaft betrifft, mit dem Schwerpunkt Sicherheit. Das ist also seit ja jetzt 2009 15 Jahre ungefähr eben mein Schwerpunkt. Das heißt alles, was irgendwie Interessantes im Bereich größerer gesellschaftlicher Auswirkungen. Im Sicherheitsbereich kommt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal auf meinen Schreibtisch. Und das mache ich jetzt eben schon relativ lange und auch immer noch sehr gerne. Und ich glaube auch, da nimmt der Bedarf nicht ab. Also weiterhin für mich ein sehr interessantes und spannendes Arbeitsfeld.
0: Genau, das Thema ist ja hochaktuell. Und ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du Mitglied im Kompetenznetzwerk Radikalisierungsprävention bist. Oder warst bist, Gibt's das? Ist, ist das ja. aktuell? Ja, das ist noch das aktuell, ist ja. aktuell. Okay, das war mir aus dem Internet nicht ganz ersichtlich. Da veralten manchmal ja Seiten, ohne dass man es weiß. Genau. Worum äh, geht's da bei diesem Radikalisierungskompetenznetzwerk?
1: Äh, ja. Also wenn ich ein bisschen äh, ausholen darf, wir haben ja Zeit, dann ähm, war es tatsächlich so, dass ähm, die ersten Menschen, also meistens Studierende mit ähm, Abschlussarbeitsideen, so nach 9-11, also 2001, 2002, so die frühen 2000er Jahre, häufig relativ alleine dastanden und es einfach keine Strukturen gab für Sicherheitsforschung im wissenschaftlichen Bereich, so wie es sie in anderen Ländern gab. Natürlich gab es immer Sicherheitsforschung. Es gibt in Deutschland, äh, eine, wie ich finde, gute und große Tradition, und der Konflikt- und Friedensforschung. Aber man hat gemerkt, im Bereich Terrorismus, Extremismus war das sehr punktuell. Und so haben dann nach meiner Wahrnehmung zuerst Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft angefangen, Netzwerke, Strukturen aufzubauen und das hat sich dann immer weiter ausgedehnt. Irgendwann ging es auch in den Bereich der ähm, Anwendung, also sprich Polizeibehörden, ähm, aber auch äh, soziale Arbeit, äh, Streetworker oder eben auch Präventionsarbeit, genauso wie dieses Netzwerk. Und da ist äh, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, glücklicherweise einiges entstanden. Ähm, aber in den 2000er Jahren war das noch vergleichsweise dünn. Also bei jüngeren äh, Zuhörenden, äh, die jetzt äh, das alles nicht so wissen oder nicht so den Verlauf erlebt haben. Wir waren da wissenschaftlich und auch praktisch relativ blank in Deutschland. Also es war wirklich alles sehr getrieben von Leuten, die engagiert waren und gesagt haben, ich möchte jetzt hier eine Masterarbeit schreiben oder ein Diplom oder was auch immer machen in dem Bereich. Aber das gab halt diese Strukturen nicht. Und das Kompetenznetzwerk Radikalisierungsprävention und ähnliche Strukturen, auch unser Netzwerk Terrorismusforschung, das sich zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen gegründet habe, sollte genau dieses Problem beheben, nämlich, dass die entsprechenden Akteurinnen und Akteure einfach zusammenfinden und nicht mehr so vereinzelt und alleine dastehen. Das war also noch vor ja, 15, 16, 17 Jahren ein viel größeres Thema. Und 9-11 war ja schon ein politischer Gamechanger. Also da sah man schon den Bedarf, was machen zu müssen.
0: Genau, da hätte ich mit meiner Abschlussarbeit, also mit meiner Doktorarbeit vielleicht sogar ganz gut reingepasst. Denn da ging es damals auch um äh, islamischen Extremismus, äh, allerdings aus, aus philosophischer äh, Perspektive. Also es ging da auch um die individuelle Radikalisierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie Leute sich äh, radikalisieren. Du hattest 9-11 äh, angesprochen. Aktuell reden wir ja viel über, über Rechtsextremismus. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was da so das Bild ist? Kann man da äh, Erkenntnisse äh, übertragen?
1: Ja, ich bin ja jetzt ähm, sehr äh, fokussiert auf den digitalen Bereich und habe auch durch meine ähm, aktuelle Schwerpunktsetzung, ähm, was die Forschung angeht, in dem ähm, Sicherheitsforschungs-Spitzenforschungskluster äh, äh, Motra ähm, relativ starken Fokus genau auf diese Frage der Kommunikation, also was passiert eigentlich durch wen, wann, wo und wie, so also ein bisschen Überblick schaffen. bin aber kein Islamwissenschaftler und habe deswegen jetzt auch nicht und will das auch nicht da reinreden, wo die Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich wissen, was die Inhalte angeht, was da also jetzt inhaltlich gerade wirklich ja, up to date ist in der Hinsicht. Ich kann eben die Strukturen beobachten, und kann ein bisschen dazu sagen und sehe natürlich auch, und das teile ich komplett, dass wir im Prinzip eine Reihenfolge haben, die seit einigen Jahren relativ stabil und relativ eindeutig ist, auf Platz 1 der Gefahren, wenn man es jetzt teilen will, also einmal online, einmal offline, auf Platz 1 der Gefahren online wie auch offline ist ganz klar der Rechtsextremismus. Das ist die größte gesellschaftliche Bedrohung in Deutschland im Bereich Extremismus, Terrorismus. Auf Platz 2 kommt dann der Islamismus und dann mit weitem Abstand auf Platz 3 Linksextremismus, oder auch, wenn man will, links Terrorismus. Faktisch gibt es das jetzt hier so nicht. Es gibt immer Strukturen und äh, ja, so Fundamente und, und Unterstützerszene, alles Mögliche. Aber die beiden größten Gefahren sind ganz klar Rechtsextremismus und äh, Islamismus. Und da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Es gibt halt bestimmte Muster, die versucht werden zu entdecken, äh, die man in vielen Bereichen findet, äh, phänomenübergreifend oder auch schwerpunktmäßig bei ein, zwei, drei Phänomenen. Es gibt ja auch noch ein viertes Phänomen. Äh, das haben wir auch noch während der Corona-Zeit gesehen, das nannte ähm, die Berliner ähm, Innensenatsverwaltung ein Phänomen, also sinngemäß ein Phänomen anderer Art. Das war also alles aus Querdenker, Reichsbürger, Anti, was auch immer Leute. Also da war eine wilde Melange zusammengekommen ähm, an Menschen, die auch ähm, durchaus, wenn man an die Reichsbürger denken, die auch schon auf Polizisten geschossen haben und ähnliches, also die auch nicht ganz ohne waren. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, beziehungsweise überschneidet sich jetzt auch. Also wir sehen zum Beispiel, was neu ist dass es auch zunehmend offenere Grenzen dieser Phänomene gibt. Also man hat im rechten Bereich eine gewisse Schnittmenge Menschen, die da früher nicht zu sehen waren. Also zum Beispiel dieser Reichsbürger, Querdenker, was weiß ich, was Verschwörungsspinner-Szene. Und das sieht man in einigen Bereichen. Also es gibt zunehmend auch Überlappungen, was für mich eben strukturell sehr interessant ist, wenn äh, wenngleich natürlich auch äh, Rechtsextremismus im Kern erstmal das ist, was er ist. Aber ich muss ja nicht immer von in der Wolle gefärbten Neonazis reden. Ich habe ja auch Menschen, die sich dem anschließen und die vielleicht auch in anderen Bereichen sich äh, wohlfühlen. Also was wir durchaus feststellen ist, Rechtsextremismus und Islamismus sind entscheidend weiterhin. Natürlich auch diese Phänomene anderer Art. Aber die sind sehr häufig daran angebunden oder finden zumindest eine gewisse Schnittmenge, was es so früher noch nicht gab. Also die Szene ist sehr stark in Bewegung. Es gibt äh, mehr Überlappungen, äh, als das früher so üblich war.
0: Okay, und die kannst du dann online tracken. Also schaust du dir an, wie sich verschiedene Akteure äh, vernetzen oder guckst du auch auf individuelle Radikalisierungsgeschichten oder beides? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist meistens eher ein Überblick. Also wir haben jetzt nicht spezielle Einzelpersonen im Blick. Was auch schwierig geworden ist, weil natürlich die Vielfalt sehr groß ist. Also ich bin, wenn ich jetzt ganz weit aushole, als ich anfing mit Computern, so als Teenager, Kind, da war das ja alles noch vergleichsweise so einfach, weil auch die Entwicklungszyklen nicht so riesig waren. Also so gigantische Sprünge in kurzer Zeit fanden ja in den 80er-Jahren nicht statt. Da hat man dann noch mal ein halbes Jahr gewartet, bis man den Computer bekam oder die Hardware, die man haben wollte. Es ist ja alles sehr viel steinzeitmäßiger gewesen im Vergleich zu heute. Und da war es noch möglich, über vieles einfach so eine Art, ist natürlich auch eine Illusion gewesen, aber es ging schon in die Richtung, man hatte über vieles eher so eine Art Komplettüberblick. Was wir seit Jahren sehen, und das ist der ganz normale Lauf der Dinge, auch im Bereich Digitalisierung, es wird schwieriger, auch für viele Kolleginnen und Kollegen Einzelfänomene im Überblick zu behalten, weil einfach die Herausforderungen so zahlreich sind. Also ich müsste, und das ist halt immer ein Problem als Wissenschaftler, mich extremst beschränken auf ein ganz bestimmtes Phänomen und würde quasi alles andere außer Acht lassen, weil das sonst von der, vom, vom Arbeitsaufwand her, von der Energie, die notwendig ist, gar nicht zu bewältigen wäre. Also ich bin, und das sind viele Kolleginnen und Kollegen auch, dazu übergegangen, mehr Strukturen zu beobachten und nicht so sehr Einzelfänomene, weil das häufig gar nicht mehr leistbar ist. Und es sind auch einfach technische Grenzen die wir auch haben, die das vergleichsweise schwierig machen und wir sind deswegen immer sehr dankbar, wenn es auch noch andere Akteurinnen, Akteure gibt, zumindest ich bin da mit meinem Team immer sehr dankbar, wenn Journalistinnen oder Journalisten zum Beispiel auf Menschen verweisen, dass in irgendeiner lokalen äh, Szenerie, irgendjemand ein äh, Akteur ist, der da an äh, Zugkraft gewinnt, der relevanter wird, weil wir können die nicht alle auf dem Schirm haben. Und da verstehe ich natürlich auch die Behörden, äh, die genau dasselbe immer sagen. Äh, es ist so zahlreich, es ist so bunt, es ist so chaotisch geworden. Ähm, man beschränkt sich häufig auf Einzelfälle, die irgendwie Sinn ergeben oder eben auf Strukturen. Und ich mache ganz stark diese strukturelle Beobachtung, also versuche Milieus und Szenen und deren Wanderungen, Entwicklungen im Blick zu haben. Und bei mir dann auch immer noch beschränkt auf das Thema Digitalisierung. Also ich stehe jetzt nicht auf einer Demo und äh, sage, ach, guck an, ist auch wieder da oder diese Gruppierung ist auch hier, das wäre dann zu viel, sondern vor allem, wie Digitalisierung genutzt wird für diese Zwecke.
0: Okay, und wie sie genutzt wird, das kannst du uns gleich ein bisschen erzählen. Noch kurz zur Erläuterung, was genau meinst du mit Strukturen? Parteien, Vereine, Verbände, Milieus, kannst du es ein bisschen greifbarer machen? Als
1: erstes natürlich ähm, Gruppen. Also das ist immer das, was uns oder was mich persönlich auch am meisten interessiert. Also was geschieht eigentlich wo? Wie viele Menschen sind das? Viele Zahlen und Statistiken sind ja offen verfügbar, zumindest eben Schätzungen. Wie viele waren auf der Demo? Wie lange hat die gedauert? Welche Gruppierungen waren da? Also das alles so ein bisschen zu monitoren. Das ist sehr wichtig und sehr hilfreich. Und dann ist es bei mir natürlich die Technikbeobachtung. Also wer nutzt eigentlich was wofür? Und da muss man auch manchmal einfach ein Gefühl dafür bekommen, was es eben dann wieder so komplex und so schwierig macht. Wenn jemand sagt, ja, ganz viele sind jetzt bei Telegram oder so, dann muss ich aber wissen, was ist das? Wie funktioniert diese App? Wie komme ich da rein? Was lese ich da? Wie ist das aufgebaut? Was wiederum auch zusammenhängt mit dem größeren Trend. Die größeren Plattformen sind bei vielen Menschen nicht mehr so beliebt in diesen Milieus. Sie gehen oder sind seit einigen Jahren rübergegangen zu Messengern. Dann muss ich aber mit dieser Messenger-Idee auch erstmal ein bisschen spielen. Ich muss gucken, wie funktioniert das? Wie groß sind diese Gruppen? Wie ist da die Kommunikation? Also ich versuche immer, Ströme von Menschen, also Gruppen in irgendeiner Form zu beobachten, wie sie sich digital bewegen und wie sie was nutzen, bis hin zu der Frage, was wir jetzt auch schon im wann war das vergangenes Jahr oder vorvergangenes Jahr, ich kriege nicht immer alle Termine sofort auf die Reihe, da ging es auch um das Thema Metaverse, also was könnte man da machen, da war ich dann in Karlsruhe beim KIT äh, für einen entsprechenden Workshop äh, und dann haben wir uns mal zwei Tage Zeit genommen, mal darüber nachzudenken, wie könnten Extremismus und Terrorismus im Metaverse aussehen. Also man versucht das so ein bisschen vor den Entwicklungen zu sagen, aber das geht wirklich nur noch sehr punktuell, weil die Entwicklungen einfach so zahlreich geworden sind, was ja erst seit diesem Jahrtausend wirklich ein Thema ist. Für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer, die 80er, 90er waren computermäßig sehr, sehr kuschelig.
0: Ja, an die kann ich mich auch noch erinnern, also mehr an die 90er. Genau, also wie nutzen jetzt diese Rechtsradikalen und Islamisten diese Technik zu ihrem Vorteil?
1: Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich, aber doch dann auch wieder auf ähm, bestimmte sehr prioritäre ähm, Ansätze beschränkt. Also natürlich ist alles denkbar. Sie versuchen alles Mögliche. Das ist auch nicht so überraschend. Die Technik, die da ist, wird auch natürlich von der Seite exploriert. Man guckt erstmal, was kann das? Wo könnte mir das helfen? Und ein sehr prominentes Beispiel des Ausprobierens und das muss man aus der Sicht, also als Mensch, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung liebt, aber auch aus guten Gründen kein Parteimitglied irgendwo ist, kann ich natürlich sagen, leider hat zum Beispiel die AfD da einfach sehr große Fortschritte erzielt und auch eine Lücke besetzt, die andere Parteien gelassen haben. Also Social Media ist etwas, wo sich die AfD zum Beispiel reingearbeitet hat und ist da auch richtig gut geworden. Das muss man einfach sagen. Da sind die Erfolge klar auf Seiten der AfD. Das haben andere Parteien zu stark vernachlässigt, was ich auch als großen Fehler sehe. Also es wird viel experimentiert und wenn man merkt, man hat irgendwo messbare Erfolge, wird das genutzt. Das ist natürlich häufig für Rekrutierung, Mobilisierung und Öffentlichkeitsarbeit der Fall. Ich würde jetzt auch mal behaupten, niemand von unserer Kundschaft ist tatsächlich, zumindest auf der Führungsebene, so dämlich, dass er äh, Anschlagsplanung oder so über Facebook äh, kommuniziert. Also so dumm sind die natürlich auch alle nicht. Das ist meistens Öffentlichkeitsarbeit, das ist Polarisierung, das ist Gegenpropaganda, aber eben auch Rekrutierung. Ähm, man macht auch ein Angebot für jüngere Menschen, äh, man mobilisiert und früher oder später kommen natürlich auch Aufrufe zu Taten. Ähm, aber wie gesagt, so plump äh, ist das nicht mehr, dass es also so diese aus der frühen Zeit zum Beispiel des Linksextremismus im Internet, dass es da noch so einen Dreiklang gab wie Information, Mobilisierung und dann Aktion in irgendeiner Form. Das ist schon recht gut gemacht und das ist eben ein großes Problem, weil man da auch keine, ja, keine Berührungsängste, keine, keine Sorgen und Nöte hat, das zu nutzen. Es wird halt einfach alles versucht, was irgendwie sinnvoll erscheint und auch schnell wieder fallen gelassen. Was eigentlich auch die Kernidee der Digitalisierung ist. Ich gucke was kann ich äh, machen und wenn es mir hilft, behalte ich es bei und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Also dieses äh, schnelle äh, diese schnelle Disruption, diese schnelle Zerstören, break things fast äh, und dann gucken, ähm, was ich da Neues habe und wenn mir das was bringt, super, wenn nicht, probiere ich was anderes. Das wird da auch gemacht. Also es gibt eigentlich keine, um das zusammenzufassen, keine wirklichen Tabus oder Grenzen. So ein bisschen war das vielleicht früher altersmäßig auch noch ein Thema. Klar, uralte Neonazis sind dann nicht so online affin gewesen, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Also Internet ist ja nichts, was wir erst seit vorgestern haben, auch wenn es sich in Deutschland manchmal so anfühlt, um, aber es ist äh, schon auf allen Ebenen alles Mögliche zu finden.
0: Ja, also selbst mein inzwischen verstorbener Opa hatte einen Facebook-Account. <lacht> Siehst <du? lacht> Genau, aber wir haben ja jetzt gerade, äh, ich nutze das vielleicht mal als Aufhänger, eine äh, ne Debatte gesehen, gerade im Internet, auf Social Media, Twitter, ähm, Livestream, ich sage nur den Namen Martin Sellner und sein propaganda äh, wie er da versucht live zu streamen, wie er nach Deutschland reinfährt und dann reißt das Internet ab. Ich fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr lustig und eigentlich sollten wir auf der Basis eine Debatte über Digitalisierung in Deutschland starten, wenn er nicht so ohne weiteres von Österreich nach Deutschland fahren konnte, ohne Internet zu verlieren. Aber Spaß beiseite. Also da, glaube ich, hat man ja jetzt sehr schön gesehen, wie Aktion, Reaktion, Re-Reaktion, wie das aufeinander spielt. Hast du das verfolgt und kannst du uns das so ein bisschen einordnen?
1: Das habe ich nicht so konkret äh, verfolgt, äh, weil ich da auch einfach jetzt aus terminlichen Gründen tatsächlich ganz andere Sachen gemacht habe. Äh, und das war dann nicht so der Schwerpunkt. Ich habe das so ein bisschen im, im Nachklang dann äh, verfolgt. Äh, das mit dem Internet zum Beispiel wusste ich nicht, aber ich hätte es mir fast gedacht, also dass er äh, streamend durch die Gegend fährt und in Deutschland bricht dann die Verbindung ab. Ist auch eine Form von Deradikalisierung, kann man vielleicht auch so sehen, ähm, dass wir einfach äh, Extremistinnen Extremisten kein Internet bieten, weil alle anderen haben es ja auch nicht. Dann passt das ja. Äh, aber ganz ernsthaft, ähm, ja, das ist normal. Also es wird in schneller Abfolge versucht, etwas zu machen. Es wird dann auch reagiert auf die Reaktion. Also es gibt da, wie gesagt, keine Berührungsängste. Also da ist man wirklich in manchen Bereichen vielleicht schon hypermodern, also dass man da wirklich das Tempo bestimmt und auch bestimmen will. Und das kommt in bestimmten Milieus, gerade auch im Bereich Rechtsextremismus, sehr häufig vor. Also dass das zumindest sieht man dann sehr gut und da kann man viele Beispiele finden und ich bin deswegen auch immer, weil man immer vorsichtig sein muss, wenn man das so erzählt, als ob das so klar ist. Also so ja, guck hier, siehst du, ist doch alles offensichtlich. Nee, das ist es ja eben nicht. Es gibt ja auch sehr viele Akteure und das ist ja das, was ich meinte, auch ich komme natürlich an Grenzen, so wie wahrscheinlich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Den Herrn habe ich jetzt nicht automatisch auf dem Schirm gehabt, weil es gibt einfach auch noch zig andere, die was machen und da kann man es auch Menschen, die vor allem nicht in diesem Bereich beruflich tätig sind, sind, also Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsforschung, was auch immer, da kann man denen das auch nicht vorwerfen, wenn sie da einfach den Überblick verlieren oder vielleicht auch jemanden für einen netten Typen halten, der irgendwas Lustiges macht und sie wissen gar nicht, wer wirklich dahinter steckt. Das ist eben auch nicht mehr so plump wie früher. Das ist professionell, was auch daran liegt, dass natürlich die Mittel professioneller und einfacher geworden sind. Wenn ich heute was streamen will, brauche ich eigentlich gar nichts an Vorwissen. Ich kann das mehr oder weniger intuitiv machen, auch da wieder für die Jüngeren unter den Hörern und Hörern in den 80er, 90ern, frühen 2000er- Jahren war das überhaupt nicht so. Also da fehlte es an allem. Und die Ausstattung war teuer und es gab kein digitales Fernsehen und, und, und. Also das Gesamtpaket war auch einfach wesentlich schwieriger und war nur mehr auf Expertenebene zu finden. Heute kann halt jeder sich auch einigermaßen vernünftig darstellen mit relativ wenig Aufwand. Und das macht man dann auch.
0: Genau. Und äh, das wird ja auch teilweise professionell betreut. Also der, Weil du sagtest, die AfD macht das leider sehr gut. Das, das sehe ich oder empfinde ich auch so. Da ist ja das neues oder relativ neues Phänomen, wo jetzt so alte Säcke wie ich nicht mehr unterwegs sind, TikTok. Ich habe es mir nie selber angeguckt, aber ich habe da auch gehört, dass die AfD da sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist, große Accounts betreibt und da auch sehr erfolgreich bei den Jüngeren Erfolge einfährt.
1: Ja, das ist definitiv so und ähm, das ist einfach auch, äh, also ein Weg, der hier sehr gerne beschritten wird nach meiner Beobachtung, ist eben das Anpassen an diese Rahmenbedingungen. Also man weiß auch sehr schnell, was man da liefern muss. Äh, man macht eben jetzt nicht, keine Ahnung, ein langweiliges Lehrvideo, das eine halbe Stunde geht oder so, um irgendwen zu überzeugen, sondern äh, da lernt man sehr schnell. Und das ist eben in vielen Bereichen so, das ist nicht nur im Bereich Recht, äh, Rechtsextremismus äh, oder Rechtsradikalismus ähm, so. Äh, da wird sehr schnell Rücksicht genommen auf die Rahmenbedingungen und äh, dann passt man sich dem an und sagt, das Video ist cool, wenn es sechs Sekunden dauert und so müssen wir die Message transportieren. Und dann schaut man sich auch an, wie das in anderen Fällen läuft, welche Memes oder welche anderen Internetphänomene das, äh, Phänomene das bieten und äh, dann kopiert man das äh, Schema und nutzt es mit den eigenen Inhalten und äh, dann kommt man auch entsprechend an. Und so wird ein ganzes Universum geschaffen, in dem sich die Menschen natürlich auch ewig lange aufhalten können. Also ich denke, ein großes Problem dieser äh, Fokussierung von Extremistinnen, Extremisten oder radikalen Akteuren auf Social Media ist einfach, dass die Zeit ein Riesenfaktor ist und man das natürlich nicht freiwillig begrenzt. Also man, man sagt, da finde ich was Lustiges, dann hier auch noch und da auch noch. Man bleibt also in diesem Rahmen und es ist ja nicht mehr wie früher, wo an Inhalten auch ein Mangel war. Also ganz ehrlich, natürlich scheiterten früher auch viele Neonazis daran, dass sie einfach krude Pamphlete geschrieben haben, die auf einer Demo verteilt wurden. Den Mist hat keiner gelesen. So. Wenn jetzt aber irgendein so hipper Typ daherkommt und der verpackt sehr subtil seine Botschaften in 20 TikTok-Videos, ist es natürlich tausendmal gefährlicher, als wenn irgendein so Alt-Nazi da irgendein Quatsch redet, äh, den auf der Demo sowieso keiner hört. Also das ist dem, also das Folgen dieser allgemeinen Trends und der technischen Rahmenbedingungen, dem, das, das passiert sehr häufig und dem widmet man sehr viel Aufmerksamkeit und dadurch wird der Content auch sehr zielführend und erfolgreich transportiert.
0: Okay, und äh, du sagst ja, du verfolgst da irgendwelche Gruppen, äh, Kannst du die irgendwie mal ein bisschen umreißen? Welche Milieus, welche Gruppen das da so grob sind, die da wichtige Akteure sind? Ja,
1: natürlich äh, sollte man oben anfangen äh, bei den meisten Organisationen oder Strömungen oder was auch immer es gibt. Also bei der AfD ist es natürlich wichtig, den Überblick äh, zu behalten, was machen die Abgeordneten zum Beispiel auf X, also ehemals Twitter, jetzt ja dieser tolle Name, den der gute Elon sich da ausgedacht hat für die Plattform. Äh, da ist ja immer noch sehr viel los und äh, bei anderen äh, Plattformen, Facebook äh, kann man das auch noch machen, dass also sich die Organisation, die Hauptakteurinnen und äh, Hauptakteure anschaut, aber eben auch guckt, wer ist faktisch stark äh, und äh, gewinnt einfach viele Follower äh, oder macht sehr viel mit sehr viel Reichweite. Das wechselt durchaus auch mal. Also es gibt ja auch und das spielt halt immer noch eine Rolle. Es gibt ja auch das Aufgreifen von bestimmten Phänomenen durch die klassischen Medien, also Zeitungen, Online-Medien, was auch immer, die dann natürlich auch nochmal für einen Schub sorgen, wenn sie über irgendeinen AfD-Abgeordneten berichten, der gerade wieder ausfallend wurde oder was auch immer. Da gibt es ähm, immer auch punktuell dann so, so Spikes in der Statistik, wo man sagt, jetzt ist er oder sie gerade relevant. Das ebbt dann aber auch wieder ab. Aber die Organisationen, die klassischen, sind schon sehr wichtig und was sich aus ihnen entwickelt. Deutlich schwieriger war das natürlich zur Corona-Zeit, gerade auch wegen der Schnittmenge, also plötzlich kamen irgendwelche selbsternannten Heißbürger oder andere äh, Verirrte äh, dazu, die sich dann auch irgendwo gemeldet haben. Irgendwelche Anti-Impf-Ärzte, die dann aber auch eigentlich irgendwie doch verschmurbeltes Zeug redeten. Da hat man bestimmte Milieus gesehen, äh, dann Moderatoren, ehemalige, die irgendwas äh, erzählt haben oder Journalisten oder so. Also, es ist dann auch immer die Aufgabe zu sortieren, was könnte denn eigentlich in welche Strömungen münden, was könnte daraus werden. Sehr einfach geworden ist es dann als drittes Beispiel oder als dritter Punkt bei dem jetzt entstandenen Bündnis Sarah Wagenknecht. Da sind einfach viele Leute, die man auf den Konferenzen dann sieht oder auf den Veranstaltungen, die früher eher so Einzelakteurinnen, Einzelakteure waren. Aber da kommen ganz viele Russlandfreunde und ganz viele Menschen zusammen jetzt in einer oder auf einer Plattform, in einer Struktur, die vorher vereinzelt waren. Das macht es für uns natürlich ein bisschen einfacher.
0: Okay, und die verfolgt ihr dann oder versucht ihr zu tracken und versucht ihr dann da auch vorherzusagen, welche wie gefährlich wird?
1: Das ist immer der große Wunsch der Behörden, der ist aber so nicht einlösbar. Das äh, habe ich schon x-mal gehört äh, von Polizeibeamten, die dann immer wieder meinten, wäre geil, wenn ihr da so eine Art Checkliste hättet. So, Wenn der das, das und das macht, dann kommt irgendwann der Punkt danach, er holt da seine Knarre aus dem Schrank und äh, will jemanden töten oder so. Also irgendwann ist so eine Art Tipping Point und dann wissen wir, wann der ist und dann müssen wir nur auf das Muster achten. Und dann ist die Welt in Ordnung. Das geht so nicht. Was wir machen können oder was häufig gemacht wird, ist diese Muster und Strömungen beschreiben und dann Schlüsse ziehen, was wahrscheinlich ist, was demnächst passieren könnte. Weil es gibt eben bestimmte Muster, die immer wieder auftauchen. Die Frage der Mobilisierung, der Polarisierung, das lässt sich ganz gut beobachten. Man muss aber dazu auch wieder sagen, so einfach wie das eben auch wieder vor 20, 30 Jahren war, wo Politik nach meinem Dafürhalten insgesamt sehr viel schablonenhafter war, so eine Einfach ist es nicht mehr. Also es kann sein, dass wir ein halbes Jahr lang etwas beobachten und sagen, naja, jetzt sieht es so aus, als würden die demnächst etwas radikaler werden, als sie es gerade sind, dann kann man das vielleicht noch ein oder zwei Mal an anderer Stelle beobachten, aber dann kann es auch sein, dass dieses Schema schon wieder zusammenbricht, weil sich zum Beispiel die technischen Rahmenbedingungen geändert haben. Also was wir auch und was ich sehr häufig und sehr stark mache, ist mit den Behörden reden und sie darauf hinweisen, dass es sehr große Grauzonen und Unsicherheiten gibt. Also es ist nicht so, dass sich diese Strukturen, wenn man sie einmal entdeckt hat, dann für die Ewigkeit verfestigen, was auch wiederum bei Digitalisierung völlig normal ist und was das Leben insgesamt ein bisschen schwieriger macht. Das ist halt einfach so. Aber ich kann eben nicht sagen, erst wird er das machen, dann wird er das machen, dann wird er Spenden sammeln, dann wird er eine Demo starten, dann wird er irgendwann zum Attentäter. Diese Abfolge, wenn es sie überhaupt mal irgendwann irgendwo gibt, wird, es wird sie nur vergleichsweise selten geben und sie wird nicht lange Bestand haben. Was die Behörden dann immer nicht hören wollen, weil das zu lösen geht immer nur über Personen, die man dann anstellt, in großer Zahl und die sich mit diesen Phänomenen beschäftigen und wir haben Fachkräftemangel. Das ist gar nicht so leicht, diese Stellen zu besetzen und will man vielleicht auch nicht sein Berufsleben lang machen, da irgendwelchen Leuten hinterher gucken, was die bei X oder bei Facebook oder so treiben. Aber das ist eben so. Und dann haben wir noch das Problem, auch der Messenger, die lassen sich sehr schlecht beobachten und wenn die da einmal in den Gruppen sind und man kommt in die Gruppen nicht rein, kann ich auch nicht viel beobachten. Also doch alles sehr viel komplizierter und die Vorhersage ist, wenn überhaupt, nur auf Wahrscheinlichkeiten aufgebaut. Und ich würde doch sagen, in ganz vielen Fällen sehr wackelig. Es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die dann mal sagen, wir haben da was entdeckt. Das ist irgendwie so eine Art Vorhersage mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das ist ganz cool, das funktioniert. Ich würde jetzt eine Wette abschließen und würde sagen, wenn man mir das auf den Tisch legt, so als Paper, und ich würde drauf gucken, würde ich sehr schnell das Haar in der Suppe finden. Also das ist doch meistens weniger spektakulär oder weniger haltbar, als man sich das so wünschen kann.
0: Klappern gehört zum Handwerk dazu. <lacht>
1: Absolut, ja, <klar>, sicher. <lacht> ähm,
0: genau, aber du hast gerade was gesagt, du hast, äh, du hast Grauzone genannt und ähm, mir ist, äh, das hatte ich mir hier sogar vorher notiert, ein Tweet von dir aufgefallen, ich zitiere mal, Schwarz-Weiß-Malerei hat zu viel Verdruss in unserer Gesellschaft beigetragen. Man sollte dieses Kapitel endlich beenden, wer nicht für uns ist, ist gegen uns und ähnliche Sprüche taugen vielleicht für den Fußballplatz, nicht jedoch für eine Demokratie. Kannst du das ein bisschen erläutern? Hast du da auch empirisch vielleicht äh, was oder hast du dazu, also einen Forschungshintergrund oder war das eher demokratietheoretisch gesprochen?
1: Das war sicherlich beides. Ich selber habe dazu jetzt keine äh, eigene Studie oder, oder Case-Study oder sowas gemacht, um das irgendwie exemplarisch oder auch sogar in irgendeiner Form repräsentativ zu belegen. Ähm, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung aus Beobachtung und Literaturrecherche. Also das ist schon ein Thema, das viele Kolleginnen und Kollegen umtreibt. Ich bin da immer so ein bisschen böse und sage, ja, ist ja auch in gewisser Weise ein süßes Gift, wenn ich mich hinstelle und haue heute drauf, bin ich vielleicht heute der Sieger, aber langfristig der Schaden, der vielleicht entsteht, ist mir egal. Und das haben, muss man ehrlich sagen, viele Politikerinnen und Politiker gemacht und sehen das vielleicht auch immer noch, weil sie das, keine Ahnung, vor wieder 10, 15, 20 Jahren irgendwann mal gelernt haben und gesehen haben, da kann man irgendwie was reißen, vielleicht kurzfristig ist das ganz cool und das bringt einem was. Ich glaube, dass das eben wirklich zu so einer Erosion beiträgt, die für demokratisch verfasste Gesellschaften einfach nicht gut ist. Also ich habe es ja schon erwähnt, ich bin kein Parteimitglied, will auch keins sein. Wenn ich öffentlich was sage, möchte ich das im Wissenschaftskontext sagen und Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten gehört für mich dazu, weil ohne das könnte ich nicht arbeiten, aber ich habe keine, keinen Parteihintergrund und deswegen glaube ich, das muss man natürlich verteidigen. Man muss sagen, auch für mich als Wissenschaftler ist es gefährlich, wenn die Welt, Gesellschaft und die Welt allgemein sich weiter polarisiert. Das führt zu nichts. Das ist so ein bisschen wieder so Auge um Auge, führt auf den Spruch oder führt zu dem Spruch, wenn alle Auge um Auge wahr machen, sind am Ende alle blind. Und das ist halt genau das Problem. Man kommt nicht zu einem guten Ergebnis und sollte das für den kurzfristigen Erfolg dann auch lassen. Und deswegen ist das auch bei Radikalisierungsprozessen, bei der Deradikalisierung, bei der Bekämpfung von Radikalisierung sehr häufig zu sehen, zumindest war das immer mein Eindruck, man muss eine Tür offen lassen und muss sagen, wenn du vernünftig mit mir reden willst, egal wer du bist, bis auf die absolute Hardcore-Fraktion, also die Führungsebene von was auch immer extremistisch oder radikal da am Start ist. Aber zum Beispiel AfD-Wählerinnen und Wähler, da bin ich ein großer Fan und sehr überzeugt davon, dass es diesen Weg zurück aus dieser Haltung, aus dieser Meinung zum Beispiel für die Wählerinnen und Wähler natürlich geben muss. Also ich glaube an Deradikalisierung Radikalisierung und ich glaube auch daran, dass man Menschen überzeugen kann. Aber wenn natürlich alle Seiten nur polarisieren der Erste, der da nachgeben muss, der hat es immer am schwersten. Und das findet man aber sehr häufig, glaube ich, auch in der Literatur mittlerweile ist das sehr deutlich geworden, dass wir da ein großes Problem haben, dass Deutschland und seine Diskursfähigkeit momentan nicht ganz so gut dastehen, sagen wir es mal so.
0: Das war jetzt aber freundlich ausgedrückt. Ähm, ja, ja. Also wir sehen es ja auch, also wie du, weil du gerade sagtest, Politiker. Ich habe das Gefühl, das überträgt sich auch ins Kleine, also gerade auf... Twitter kommt es mir so vor, als ob dieser Polarisierungsgedanke, dieser Ausgrenzungsgedanke sich da durchgesetzt hat. Also ich führe immer wieder dieselbe Diskussion ähm, auf Twitter, wo es heißt, wie kannst du denn mit dem reden, weil der hat ja mit dem geredet und das ist halt genau dieser Prozess, den du beschreibst. Denn, also ja, mit einem Martin Sellner würde ich jetzt nicht reden wollen, zumindest nicht irgendwo live on air oder ähnliches. Aber dass man jetzt wie gesagt anfängt, weil jemand im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ist, wo der Herr Vosgerau ist, der bei diesem Treffen anwesend war, dass man diese Leute jetzt irgendwie verstoßen soll. Das geht mir einfach viel zu weit. Ja, so Strategie zum Thema Deradikalisierung. Wie sieht's da aus? Was, was sagt die Forschung dazu? Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das ist, also auch da wieder, ich bin nicht ähm, der, also was diese ganz speziellen äh, Hands-on-Sachen angeht, ich bin ja kein äh, Mensch aus der sozialen Arbeit, äh, bin jetzt also nicht in allen Details drin, sondern tatsächlich für die gröberen Muster zuständig. Äh, und es ist zum Beispiel, und das ist wirklich seit vielen Jahrzehnten äh, ein ganz wichtiger Punkt, es ist sinnvoll, über die soziale Schiene zu gehen, äh, Menschen, die zu diesem Thema in Ostdeutschland äh, geforscht haben, äh, haben das immer wieder beschrieben. Äh, ob jemand in einem Dorf in Ostdeutschland in den 90ern äh, Neonazi- oder Antifa-Mitglied wird, äh, also quasi eine der, beiden, eine der beiden Pole für sich raussucht, war stark davon abhängig, was macht der Bruder, äh, was machen die besten Freunde. Also die soziale Komponente sehe ich zum Beispiel als einen ganz, ganz wichtigen und äh, hilfreichen Punkt an, äh, da einzuhaken, weil logisch, äh, da muss man nicht groß orakeln. Ich bin jetzt in den 90ern in Westdeutschland aufgewachsen, aber ich stelle mir das natürlich so vor, wenn man dann in Ostdeutschland zur Schule geht und gehört keiner Gruppe an, dass man dann der ewige Outsider ist. Das ist nicht angenehm. Und dann muss man sich entscheiden und muss sagen, dann gehört man zu Gruppe A oder B. Logischerweise, weil man will nicht immer nur Outsider und Opfer sein. Das sind für mich dann Situationen, da kann ich natürlich auch mit den Menschen reden und die wahrscheinlich auch wieder zurückholen. Also das sehe ich jetzt gar nicht als dramatisch an, weil das eben nicht die in der Wolle gefärbten Ideologen sind. Und das, glaube ich, wird zu selten mittlerweile ähm, gemacht, wenn ganze Familien sich zerstreiten, weil der eine sagt, er möchte die ähm, AfD wählen und äh, dann sagt man, mit dir rede ich dann nicht mehr oder du bist der Nazi-Onkel und dann darf das nicht sein. Also solange ein vernünftiger Diskurs und auch eine Offenheit, das ist mir ganz wichtig, möglich ist, ist das schon sehr viel. Ich sehe allerdings bei der Deradikalisierung mittlerweile ein ganz großes Problem und das ist eben genau diese Bereitschaft, überhaupt in irgendeiner Form offen zu sein. Also ich glaube, dass in vielen Fällen die Polarisierung so weit fortgeschritten ist, dass die Radikalisierung es sehr schwer hat, wenn jemand gar nicht mehr diesen Grundregeln des offenen äh, Debattierens folgen will, dann bin ich ziemlich machtlos. Also Ich kann nicht kann mehr meine Meinung nicht einprügeln. Ich kann ja nicht sagen, ich weiß es besser. Und wenn du nicht zuhörst, dann setze ich dir eine Pistole an die Stirn und dann hörst du mir zu und dann glaubst du das. Das ist ja alles Unsinn. Ich kann ja nichts erzwingen. Also ich kann nur darauf hoffen, dass es einen Rest von Grundoffenheit gibt und dass das Gegenüber zum Beispiel auch sagt, da hast du recht, da lag ich falsch. Das ist so. Das sehe ich gerade ernsthaft in vielen Fällen tatsächlich verschwinden. Und da bin ich der zumindest fachlichen Überzeugung, sehe ich noch keine Hebel in der Deradikalisierung, um das Problem zu beheben. Es gibt zig andere Wege. Wie gesagt, man kann Leute aus ihrem Milieu rausholen, man kann ihnen vielleicht einen anderen Freundeskreis verpassen, man kann ganz viele Dinge machen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch noch so ein bisschen auf der Suche, weil mir fällt halt nicht ein, wie ich Leute überzeugen kann, die sich partout nicht überzeugen lassen wollen, die gar nicht zivilisierte Gepflogenheiten wie sie lassen mich ausreden, Sie hören mir als Wissenschaftler auch sehr ausführlich zu und geben mir sehr viel Raum, so wie du das gerade machst. Ich kann hier sehr lange reden, das ist sehr nett. Also wenn das noch nicht mal auf kleinster Flamme funktioniert, dann weiß ich allerdings momentan auch nicht, wie man diese Leute noch gewinnen soll.
0: Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dem, ich sag mal, Vertrauensverlust in Institutionen zu tun? Also ne, die Lügenpresse, die, weiß ich nicht, die ganzen Demos, die wir jetzt gesehen haben, die dann ja angeblich äh, irgendwie von der Regierung bezahlt äh, gewesen sein sollen, das so... Also, Tatsächlich das Misstrauen so groß ist, dass Leute anfangen, äh, sowas zu glauben.
1: Ja. Ich würde aber auch da, glaube ich, also der erste Punkt ist, ich würde nicht sagen, dass das ähm, unbedingt was mit einer Enttäuschung, einer tatsächlichen Enttäuschung zu tun hat. Äh, viele Menschen äh, werden auch einfach, und das ist wieder halt die Masse, das, was ich äh, zu Beginn meinte, die Masse der Möglichkeiten und der Informationen, viele Menschen werden auch einfach gnadenlos überlastet äh, mit der Aufgabe, ähm, sich da vernünftig zurechtzufinden. Jetzt könnte man ja sagen, dann gucke ich nur am Tag 15 Minuten Tagesschau, äh, dann bin ich ja irgendwie gut informiert und das reicht mir. Aber das ist ja weltfremd, das macht ja keiner. Natürlich lesen die Leute was in WhatsApp-Gruppen weitergeleitet wird. Sie gucken sich äh, an, was ihre Kinder bei TikTok machen, idealerweise. Sie schauen sich andere Phänomene an und manchmal bleiben sie bei bestimmten Dingen. Also ich glaube, da ist viel, ich will nicht sagen Überforderung, weil die sind ja nicht alle per se dazu nicht in der Lage. So schwierig ist es ja nicht, einen Apple-Computer aufzuklappen und einen Browser zu bedienen. Das sind ja sehr intuitive Geräte, aber es ist einfach eine Masse an Dingen, mit denen man strategisch umgehen muss. Und ich glaube, das wollen viele Menschen in ihrem Alltag nicht. Ähm, sie wollen im Privaten eher locker vor sich hinleben, was auch wieder völlig normal und nachvollziehbar ist. Nur digital Digitalisierung ermöglicht das nicht. Digitalisierung bedeutet 24-7 strategischer Umgang. Jeder Tweet, den ich absetze, der kann ein Riesenerfolg werden, kann aber auch ein Riesenflop werden. Das sind Aufgaben. Ich kann das nicht mehr unbefangen und einfach so machen. Und da glaube ich, dass das, also diese, dieses permanente Chaos ist ein Beitrag, der sich da einmal drin verfangen hat und gesehen hat, da guckt man, die lügen und da war auch ein Fehler und da mussten sich korrigieren. Naja, wenn das so ist, dann wird alles andere ja sicherlich auch ganz schwierig sein. Da kann man schnell in so eine Abwärtsspirale reinkommen. Und der zweite Punkt, ich sehe nicht die Institution, dass man zum Beispiel, oder wenn man über das Problem redet, wer hört einem noch zu, da sehe ich das nicht auf Institutionenseite. Ich glaube eher, dass das ein individuelles Phänomen ist und weil auch die Gesellschaft da wenig Wert drauf legt oder ganz böse gesagt, wir haben keine Debattierclubs in Deutschland in der Schule, wir haben überhaupt keine Kultur, jetzt wirklich ganz böse, ganz offensiv. Aber ich glaube, wir haben einfach keine gesellschaftlich gewünschte Kultur des gepflegten Diskurses. Das kann jeder bestätigen, der wahrscheinlich schon mal bei einem größeren Familiengeburtstag war. Da plappern dann alle wild durcheinander und dann streitet sich der Opa mit der Oma und die Tante mit dem Onkel und keine Ahnung was. Das ist, finde ich, in anderen Ländern ein bisschen anders und da wird auch noch mehr Rücksicht genommen. Und Deutschland hat sich da noch ein bisschen mehr zerfasert in den letzten Jahren. Und wenn man mir nicht mal mehr als Mensch zuhören will, weil ich da jetzt gehe, nicht ich als Wissenschaftler Vertreter einer Organisation, oder was auch immer, sondern ich stehe und dann sage, lass uns doch einfach ganz zivilisiert diskutieren. Und das geht bei vielen nicht mehr. Dann hat das sehr viel mit ihnen zu tun, das muss ich leider sagen, also mit den Menschen, ganz individuell und wenig mit Institutionen, weil wenn sie es nicht müssen, dann lernen sie es oder machen es auch nicht. Und man kommt damit ja auch durch. Man kann den Leuten über den Mund fahren, man kann irgendeinen Blödsinn reden. Das hat ja schon teilweise Trumpsche Züge, wenn sich jemand hinstellt, der verliert vor Gericht und der sagt, für uns war das heute ein großartiger Sieg. Und ich stehe dann da als Mensch und denke, was redest du da? Du hast gerade verloren. Verloren. Das ist schwarz auf weiß. Letzte Instanz. Du hast verloren. Ja, für uns war das ein großer Sieg. Wir weitermachen. Das ist so. Was soll man darauf noch antworten? Also da stehe ich dann natürlich da und denke, ja, äh, da fehlen uns wahrscheinlich noch die Werkzeuge.
0: Das ist jetzt nicht schön zu hören, dass du sagst, da fehlen uns noch die Werkzeuge, denn nach denen wollte ich gerade fragen. Ähm, aber ich meine ein bisschen, was haben die Leute ja gelernt? Ne? Also du hattest ja auch schon vor längerer Zeit mal zum Thema Kinder in sozialen Medien was äh, geschrieben. Das war es ja so nett, mir vorher mich darauf hinzuweisen. Also das, dass man zum Beispiel keine Kinderfotos im Internet posten soll, äh, das haben ja inzwischen viele verinnerlicht. Was gibt es ja. denn noch so für gute Verhaltensweisen, die man vielleicht an den Tag legen sollte? Ich
1: persönlich würde immer dafür plädieren, das ist jetzt meine wissenschaftliche Erfahrung, gibt Kolleginnen und Kollegen, die das anders machen, ähm, aber ich würde halt immer äh, darauf setzen, ähm, erstmal selber äh, niemals das Lernen einzustellen, äh, weil es eben wenig bringt. Wenn ich sage, ich habe in den 90ern mal einen EDV-Kurs besucht als, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt, 55-jähriger Arbeitnehmer in einem eher durchschnittlichen Job, dann weiß ich nicht, was gerade angesagt ist. Also die, das Lernen, die Lernnotwendigkeit bei Digitalisierung, die übrigens auch mit einem Vergessen einhergeht, dass ich auch Dinge abhake und sage, da kümmere ich mich nicht mehr drum, die kommt mir chronisch zu kurz, weil diese Offenheit ja auch dann wiederum mit sich bringt, dass man tatsächlich auch menschlich offen ist, wenn ich Fragen stelle, wenn ich neugierig bleibe, dann erhalte ich mir ja für ganz viele Lebensbereiche sehr viel. Es ist ja nicht nur für den Bereich Digitalisierung, sondern auch im menschlichen Miteinander. Dann kommen wir zum Beispiel zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen hatte mit der Debattenkultur. Wenn ich offen bleibe in Sachen neue Phänomene, neue Ereignisse, neue Dinge, dann frage ich vielleicht auch, anstatt einfach Dinge raus zu posaunen und zu behaupten. Das ist zum Beispiel etwas, was mir bei X-Twitter auch immer ein bisschen missfällt. Jemand sieht einen Post von einem und stellt da nicht eine Frage oder denkt erstmal darüber nach und schreibt das auch so. So, ja, du hast mich irgendwie hier zum Nachdenken gebracht. Interessant, was meinst du damit? Sondern es wird ja gleich aggressiv dagegen gehalten in keine Ahnung, ist jetzt keine echte Statistik, aber in der Mehrheit der Fälle zumindest. Ganz selten kommt aber eine sehr gute Diskussion zustande. Und das ist schade. Also ich würde mir immer individuell bewahren, dass ich offen bin, dass ich neuen Phänomenen offen gegenübertrete und vor allem auch eben bitte nicht so typisch deutsch äh, erst das Negative suche, sondern eben wirklich schaue, ist da ein Mehrwert für mich drin? Und dann, wenn es einen Mehrwert gibt, kann ich es irgendwie nutzen und weitermachen. Wenn es keinen gibt, hake ich es ab und das war's. Also das ist aber eben wieder dieser strategische Ansatz, der aber auch beinhaltet, dass ich als Individuum anerkenne, dass Digitalisierung ein Phänomen unserer Zeit ist und ich eben strategischer leben muss, als das wiederum vor 30, 40, 50 Jahren äh, der Fall war. Wir haben halt nicht nur ein Festnetztelefon, wo man erreichbar ist, wenn man in der Nähe dieses Telefons ist. Heute ist man ausnahmsweise mal nicht erreichbar, was ja ein kompletter kompletter 180-Grad-Wandel ist. Es ist ja nicht irgendwie nur so ein bisschen Veränderung, es ist eine radikale Veränderung. Und darüber muss ich permanent reflektieren, auch wenn den Menschen das nicht gefällt. Aber da bringe ich halt gerne den Satz, den sinngemäß der sehr, sehr bekannte Psychologe Gerd Gigerenzer mal brachte, als er zu einem ähnlichen Punkt befragt wurde. Solange die Menschen am Tag noch vier Stunden fürs Fernsehen einbringen, kann es ja nicht um Zeitnot gehen, wenn sie sich nicht kümmern wollen. Das hat halt wohl eine falsche Prioritätensetzung. Ja, da hat er natürlich völlig recht. Und da muss man einfach sagen, Leute, ihr müsst dranbleiben. Auch wenn man vielleicht sagt, ich will das alles nicht, hilft ja nichts. Also da ist ganz wichtig, sich die Offenheit, die Neugier und äh, das Positive erhalten, auch wenn es schwerfällt. Und auch wenn man natürlich gerade auf Social Media häufig zugeworfen wird mit Müll, da muss man sich eine Filterstrategie überlegen. Habe ich ja zum Beispiel bei X gemacht. Ich lasse einfach keine Kommentare mehr zu von Leuten, die mir nicht folgen. Und prompt sind auch fast alle Trolle weg. Das ist zum Beispiel sehr einfach, äh, aber sehr praktisch. Ist mir ja wurscht, ob ich dann äh, Menschen verärgere, die dann sagen: Jetzt kann ich bei ihm aber nicht mehr kommentieren. Ja, den Preis muss ich dafür leider bezahlen. Vielleicht tue ich dem einen dadurch Unrecht äh, oder dem anderen. Aber es ist sehr viel äh, nervenschonender
0: jetzt geworden. Das glaube ich sofort. Ja, nee, das finde ich auch sehr interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen mit dieser Erreichbarkeit. Denn das... Das ist wirklich eine, 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 komplette, eine komplette Drehung. Absolut,
1: ähm. ja. Und das muss man halt, äh, da muss man einen Weg finden. Und das sind alles eben strategische Antworten, weil die ja sehr individuell sind. In einer Familie kann die Mutter sagen, äh, ich möchte gerne 24-7 erreichbar sein, ich lege sogar mein Telefon neben ins Bett. gibt mir auch ein gutes Gefühl, falls die Kinder auf einer Party sind oder was auch immer. Und der äh, Mann sagt, nö, will ich nicht. Äh, ich schalte das Telefon nachts aus. Irgendwie so. Also das ist aber immer sehr individuell. Man kann halt nur immer in groben Linien sich Muster abschauen von anderen. Das Feintuning ist fast immer individuell. Und das das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen und muss eine Entscheidung treffen. Und ich weiß, dass das für viele Menschen nur so semi-geil ist, das ist völlig klar. Wer will den ganzen Tag schon strategisch denken? Aber es ist halt die Zeit, in der wir leben. Man darf ja auch nicht vergessen, wie viel Positives Digitalisierung bietet. Auf ein Mobiltelefon oder auf mobile Kommunikation möchte ich nicht mehr verzichten in diesem Leben. Also ich möchte nicht zurück in die 90er, wo das Telefon eben im Flur auf der Telefonbank stand und wenn jemand telefoniert hat, war die Leitung belegt und man war sauer und Erreichbarkeit war sowieso nicht gegeben. Man ist stundenlang in der Welt unterwegs. Keiner weiß, wo man ist oder was man macht. Nee, da will ich auch nicht mehr hin zurück. Also es hat ja auch wahnsinnig viel Positives gebracht.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, zum Beginn meiner Studienzeit waren die Mobiltelefone zum Teil schon verbreitet, aber es war noch kein Alltagsgegenstand. Und wir hatten damals einfach ganz knallhart die Regel, es wird ein Treffpunkt ausgemacht. Genau. Da wird dann... Äh, eine Bahnlänge gewartet. Also wer seine Bahn verpasst hat, der hat eine zweite Chance und zehn Minuten später ziehen wir los und wer nicht dabei ist, der hat Pech gehabt. Und äh, ich denke auch das, ne? du, also du denkst da ja sehr viel mehr darüber nach als ich, wie Technik unser Leben verändert. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die Leute zum Beispiel scheinen mir nicht mehr in der Lage zu sein, verbindliche Zusagen zu machen, weil sie sagen, hey, das machen wir dann heute Abend kurzfristig irgendwie. Das ist äh, auch so ein, so ein Trend. Genau. Um jetzt wieder äh, Richtung Radikalisierung zu gehen. Also die Großen Plattformen, wie du sagtest, sind ja so ein bisschen out. Die, glaube, Facebook verzeichnet sogar äh, langsam rückläufige Nutzerzahlen. Twitter, weiß jetzt gar nicht, wächst glaube ich noch langsam, aber ist ja inzwischen auch so als alte Leute Spielplatz verschrien. TikTok, ja, wo 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 passiert jetzt das Spannendste? In, äh, wo, 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 muss, wo Wo schaust du am häufigsten hin?
1: Also sehr abstrakt gesehen, weil ja vieles eben äh, verborgen bleibt oder äh, man das nur im Nachhinein erfährt, in Gerichtsprozessen oder Ähnlichem. Äh, abstrakt sind es die Messenger. Das ist ja schon seit einigen Jahren so. Da sind auch äh, die Behörden sicherlich aktiv in vielfältigster Form. Äh, und der Trend wird auch bleiben. Äh, es geht also zu diesen kleineren Gruppen, was auch wiederum zu den psychologischen und soziologischen äh, Effekten passt. Äh, wenn ich natürlich jetzt jemand äh, bin, der den ganzen Tag nur nörgelnd durchs Leben geht, äh, dann fühle ich mich ja in einer WhatsApp-Gruppe sehr sehr wohl, wo man diese Nörgelei teilt und wo man sagt, du bist hier richtig, du bist einer von uns, also wieder dieses Wir gegen die anderen Ding, was ich ja wirklich persönlich für sehr bedauerlich halte. Aber das ist noch zumindest jetzt ein großer Trend. Wo es dann hingehen wird, also seit ein paar Jahren diskutieren wir über das Metaverse und ähnliche Entwicklungen, weil das, was Facebook macht, ist ja nur oder soll ja nur eine Variante dann sein, also ein Ansatz. Da sehe ich das alles noch nicht, auch wegen der Technik. VR-Brillen, ähnliches, das wartet schon seit langer Zeit auf den Durchbruch und wird, glaube ich, auch noch eine Weile warten müssen aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber die Messenger sind ein Thema und was auch sicherlich einfach infrastrukturell bedingt ist, seit einigen Jahren ja nur auch schon schon seit über einem Jahrzehnt, auch behördlicherseits ein größeres Thema, ist ja das Darknet. Da wird man äh, nicht nur alles rund um den Tor-Browser und das, was man sowieso so weiß, aber auch andere klandestinere Strukturen, da wird man auch eine Aufsplitterung sehen. Und auch das entspricht eigentlich einem typischen Digitalisierungsschema. Jemand startet mit, keine Ahnung, Telefon oder Computer oder Laptop Nummer eins, das ist dann das Gerät. Dann kommt dazu ein Konkurrent oder vielleicht ein zweiter Konkurrent und dann kommt irgendwann die Aufsplitterung. Also bei Facebook und anderen Netzwerken war es ja ähnlich, auch wenn das nicht zu Beginn automatisch so war. Da gab es auch immer schon Special-Interest-Plattformen, aber er setzt sich das ganz grundsätzlich durch und dann gibt es quasi irgendwann das Facebook für Hunde und das Facebook für Katzen und das Facebook für Arbeitnehmer und dann gibt es eine Plattform für den oder für die, was immer. Und das ist natürlich auf anderen Ebenen auch so zu sehen, weil eine Zersplitterung und eine Zerfaserung eigentlich am Ende eines jeden Prozesses steht. Früher gab es ein Smartphone mit dem Apple-iPhone ähm, heute gibt es dutzende bis hunderte Varianten und äh, dann auch noch wieder Special Interest für Leute, die Satellitenempfang brauchen oder das Ding muss besonders unzerstörbar sein, keine Ahnung was, tausend äh, Sachen. Ähm, das ist normal. Und da wird es auch weiter hingehen, was natürlich für die Beobachtung bedeutet, die Schwärme werden sich in der großen Zahl eher bewegen. Also es ist nicht mehr so, dass man eben, wie du schon sagst mit Facebook, dass man sagt, da haben wir die Plattform, da finden wir alle Verehrten immer an einem Fleck in ihrer Gruppe oder so. Sondern die werden sich zerteilen, dann wieder woanders hin bewegen. Also wirklich klassische Schwarmbewegungen. Irgendwo wird dann ein Peak sein, dann finden sie den Herrn, der aus Österreich einreist, ganz toll. Dann finden sie irgendwas anderes toll. Die Aufmerksamkeit und die Zugehörigkeit bewegt sich stärker in Gruppen, die dann auch von der Größe her variieren.
0: Okay, und kann man so ein bisschen sagen, also du sagtest ja da, da auch sehr viel Klandestines, was man jetzt nicht so einfach findet, aber so eine Radikalisierungspipeline muss ja immer da anfangen, wo es sichtbar ist, denn wovon ich nicht weiß, da kann ich ja nicht teilnehmen. Gibt es da so, eine, so einen Weg, den, den man irgendwie so ein bisschen äh, zeichnen kann, wie sowas abläuft üblicherweise oder gibt es da gar keinen üblicherweise?
1: es kommt drauf an. Klassische Wissenschaftler Antwort zur Unbefriedigung aller Beteiligten. Ja, ich habe äh, mich auf einen Weg äh, konzentriert, der ja jetzt schon seit mindestens 15 Jahren für mich interessant ist und der auch generell gut funktioniert. Also soll heißen, es gibt noch andere. Es gibt auch immer Bewegungen, Trends, die kommen und gehen. Mein Evergreen, äh, den ich immer im Blick habe und der entspricht auch genau deiner Schlussfolgerung, äh, ist halt die soziale Komponente. Also ich muss irgendwo einsteigen. Und da gibt es eigentlich mindestens zwei große Einstiegspunkte. Der erste Punkt ist, ich habe echtes Interesse an dem Thema. Ich stell mir jetzt vor, eine Studierende oder ein Studierender an einer großen deutschen Uni, vielleicht hier in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder Köln, also wo alles ein bisschen größer ist, die Unis, die Studierendenzahlen, das korrespondiert alles, man findet da so seine Interessen und seine Nische. Da könnte man aus ideologischen, aus inhaltlichen Gründen schnell Anschluss finden und daraus wird dann schnell was Soziales. Man geht mit Leuten auf eine Demo, man schreibt mit denen Plakate, das hat ja auch immer ein soziales element Man findet die vielleicht nett, wenn man junger Mensch ist, findet man eh sehr schnell Anschluss, gibt ja nun zig Studien, die beweisen, dass je älter man wird, desto einsamer wird man ja, zumindest verbringt man weniger Zeit mit Menschen, findet auch häufig weniger gut Freunde. In jungen Jahren ist es ja alles total easy und dann hat man einen inhaltlichen Einstieg und bringt dann das soziale Element dazu, weil man diese Gruppe und diese Menschen einfach cool findet. Der zweite Weg ist genau andersrum. Man hat eine soziale Komponente und findet damit zum Thema. Das wird zum Beispiel in Selbsthilfegruppen des Öfteren gemacht oder im eigenen Kiez hier in Berlin wäre das so ein Thema, soll gebaut werden. Und man schließt sich damit zusammen, weil man das doof findet. Davon wäre die eigene Wohnung betroffen, Baulärm, Gentrifizierung, was auch immer. Dann kommt man zu der ideologischen Komponente und sagt, ach, was die alle so machen und erzählen, stimmt. ist mir eigentlich ganz nah, das finde ich eigentlich ganz cool und so. Und dann ist man drin. Das heißt, ich achte immer sehr stark äh, bei diesen Prozessen auf das soziale Element, wo werden Menschen sozial abgeholt. Und das wird auch immer ein Anfallstor bleiben. So viel kann man sagen, weil der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen und es liegt dafür einen Soziologen, nur auch nah da drauf zu schauen. Und äh, das geht natürlich auch digital. Also da kann ich äh, sowohl digital Veranstaltungen durchführen, also irgendwas machen, irgendeine Aktion machen, als auch das dann als zweiten Schritt nehmen. So, du kommst bei uns auf die Mailingliste, guck doch mal auf unsere Website, guck mal auf unserem Blablabla-Account, äh, folge uns bei, was auch immer. Hier ist die äh, der, der, der Zutritt zu dieser Gruppe bei äh, Telegram oder was auch immer. Ähm, und dann ist man in dieser Struktur schon ein bisschen stärker drin. Also quasi wie das Beitreten eines Vereins, äh, wenn man den Fußballverein cool findet, dann wird man da als Teenager-Mitglied und dann sind die äh, Vereinsmitglieder auch gleich die besten Kumpels, weil liegt der nah.
0: Ja, also ich habe neulich hier ein Gespräch geführt mit einer äh, islamismus äh Aussteigerin, wenn man das so sagen kann, die hat das sehr ähnlich beschrieben halt in der äh, nicht digitalen Welt. Ja, die ist zufällig in der Moscheegemeinde und sie wusste eigentlich fast nichts über diese Moschee, stellte sich dann halt raus, das war eine Sa Salafia-Gemeinde und weil die da alle so nett waren, äh, hat sie die voll Vollverschleierung getragen, etc. pp. Also die soziale Komponente macht natürlich absolut, absolut Sinn. Ja, mir gehen so langsam die Fragen aus. Hast du noch was, was du dringend äh, erwähnen wolltest, was dir zu kurz gekommen ist.
1: wir gehen zumindest nicht die Themen aus. Also wenn du noch irgendwas anderes äh, fragen möchtest, dann immer gerne. <lacht> ja, der Bereich Radikalisierung ist natürlich ein ähm, interessanter, äh, sehr, sehr relevanter Bereich in unserer Arbeit. Das ist äh, zweifellos richtig ähm, und wird es natürlich auch bleiben. Die äh, Musik spielt, glaube ich, so ein Stück weit jetzt in diesem äh, nicht mehr so trennscharfen Milieus, die es jetzt gibt, äh, dass wir also wirklich sehen, und da bin ich auch parteitechnisch natürlich sehr interessant, was aus diesem äh, Bündnis Sarah Wagenknecht wird weil sie ja ganz gezielt, das muss man ja auch immer sagen, es passiert ja nichts da durch Zufall, dafür sind ja alle auch viel zu lange im Geschäft und viel zu lange entsprechende Profis. Ich bin wirklich neugierig, a, wer sich da alles dann versammeln wird, also wie diese Sockkraft, diese auch diese Kohäsion da wirklich funktionieren wird, ob sie das überhaupt, ob sie das wird, ob, ob da überhaupt was passieren wird, was diesen Laden zusammenhält, ob man das schaffen kann, weil bisher ist es ja alle Rennen der äh, guten Sarah hinterher und das war mehr oder weniger die Story. Also da ist ja noch nicht so viel äh, irgendwie fantastischer Input, so dass man sagt, oh, da haben sie wirklich eine Geschichte, die die Leute begeistert. Das ist ja mehr so frustrierte, wir haben es jetzt bei den ersten ähm, Umfragen gesehen, äh, scheinen wohl ich das richtig gesehen habe, vor allem Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu sein, die sich da jetzt für das Bündnis entscheiden oder entscheiden würden, steht ja noch nirgendwo auf dem Wahlzettel. Also das wird interessant sein, ob das in Form einer Partei so abgebildet wird. Was wir jetzt schon erkennen, dass also die Überlappungen äh, doch sehr, sehr groß mittlerweile sind in vielen Milieus und äh, wie sich das weiterentwickeln wird. Also was bedeutet äh, ganz klassisch äh, Rechtsextremismus in der Zukunft äh, und was gibt es zum Beispiel eben dann doch für Schnittpunkte, Berührungspunkte zum Thema Reichsbürger, äh, Verschwörungsspinner, was auch immer, was es da so gibt. Wird das auch von Dauer sein oder wird da eben doch wieder alles wegfallen und dann läuft es auf die Kernerzählung in dem Bereich äh, wieder zu? Da sehe ich gerade sehr viel Bewegung, auch durchaus eben wieder die Notwendigkeit, das erstmal zu strukturieren. Also wir fangen bei vielen Dingen äh, ganz neu an und müssen uns da ganz neu orientieren. Und dann bin ich immer interessiert äh, auch an dem Bereich Internationalisierung. Also ist irgendetwas international relevant meistens, und das ist, glaube ich, auch heute immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wird ja digital alles beschränkt durch den Faktor Sprache. Ich kann mich schlecht einer chinesischen Terrorgruppe anschließen, weil ich kein Chinesisch kann. Also das ist auch trotz Google-Übersetzer vielleicht ein bisschen schwierig. Also da hat man immer noch diesen Sprachfaktor und natürlich auch die Kultur, die dahinter steckt, ja, und dann meine nächste größere Aufgabe, die ist wahrscheinlich auch ein Evergreen, ist, das alles immer in die behördliche Arbeit einbringen, weil die Behörden aus ganz vielen Gründen das gar nicht also nicht negativ gemeint oder böse gemeint. Sie können das nicht. Sie können natürlich sehr vieles mittlerweile. Sie haben auch sehr viel gelernt. Aber wir sind ja dann doch ähm, manchmal noch in vielen Bereichen deutlich freier und auch deutlich radikaler, selber auch radikaler im positiven Sinne. Und können da einfach Dinge machen, können auch experimentieren, können auch einfach Veröffentlichungen äh, über längere Zeiträume äh, erstellen, wo man sich mal wirklich sehr, sehr tiefgehend äh, bestimmten Gedanken widmen kann, das kann ich im operativen Geschäft nicht, das kann ich auch keinem Übel nehmen, das geht nicht. Äh, und äh, ich kann auch verstehen, wenn die Menschen sagen, Herr Oma, Sie schreiben da lustige Paper, das ist alles ganz toll, aber haben Sie das vielleicht in einer anderen Darreichungsform für uns, weil unser erster Job ist eben Verbrecher bekämpfen und Bösewichte fangen. Und äh, 60 Seiten äh, ausführlich wissenschaftstheoretisch zu irgendeinem Thema, sorry, das kann ich nie lesen, äh, habe ich einfach kein, kein Mindset, kein, keine Zeit, keine Muße dafür, das, das geht nicht. So. Und da glaube ich, wird sich noch viel ändern, müssen, da sehe ich Deutschland noch nicht so wirklich gut aufgestellt. Was aber jetzt zu einem ganz anderen großen Thema führen würde, nämlich der digitalen Kultur. Da haben wir eben einfach noch Defizite und man sieht, wenn jemand die ausnutzt, wie zum Beispiel die AfD, dann kann das großen Schaden anrichten, wenn man selber nicht auf der Höhe ist.
0: Ja, danke dir, Stefan, für deine Zeit. Das war ein ernüchterndes Schlusswort. Wir arbeiten ja dran, dass es besser wird. Ja, wie gesagt, danke dir für deine Zeit. Gerne.